0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们一起来看民数记十二章一到十六节。民数记十二章一到十六节，我们分享的题目叫“若不在信心中，则必有争论”。民数记十二章一到十六节，摩西娶了古时女子为妻。米利安和亚伦因他所娶的古时女子，就毁谤他说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见了。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。耶和华忽然对摩西、亚伦、米利安说：“你们三个人都出来到会幕这里。”他们三个人就出来了。耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利安，二人就出来了。耶和华说：“你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家境中的，我要与他面对面说话。”乃是明说不用谜语，并且他必见我的形象。你们诽谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他们二人发怒而去。云彩从会幕上挪开了。不料，米利安长了大麻风，有雪那样白。亚伦一看米利安长了大麻风，就对摩西说：“我主啊，求你不要因我们的愚昧犯罪，便将这罪加在我们身上。”求你不要使他像那出母腹肉已半烂的死胎。于是，摩西哀求耶和华说：“舍啊，求你医治他。”耶和华对摩西说：“他父亲若吐唾沫在他脸上，他岂不蒙羞七天吗？现在要把他，在营外观锁七天，然后才可以领他进来。”于是。米利安关锁在营外七天，百姓没有行路，只等到把米利安领进来以后，百姓从哈喜路起行，在巴兰的旷野安营。阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间，让我们一起来到真理面前，在你的话语当中赐下我们当下所需要的智慧。启示，让我们知道在生活当中，当如何使用信心。在信心当中，我们会看见神的恩典，神的荣耀。我们会带着盼望而生活。借着今天的话语，使我们重新得力，把焦点都放在基督的身上。借着这样的话语，也启示给我们，使我们得着力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。若不在信心中。则必有争论，特别是服侍人员，如果没有信心，如果不认识神的恩典，就很容易陷在自我当中。当人在自我当中的时候，必然是会有争论的。他看人看事都会走极端。这段经文过去常常被解释为米利安和亚伦挑战摩西的权威，被神管教。带头之人梅利安全身长了大麻风，许多人就以这段经文来树立牧师的权威，认为信徒不能也不可以挑战牧师的权威，否则就会被咒诅。但这段经文主要讲的是摩西的谦卑服侍，以及神对摩西事公的认可。虽然是同一段经文，但每个人所看的焦点不同，带出的结果也不尽相同。我看到的是，米利安和亚伦虽然是重要的服侍人员，但也有软弱和自私；而摩西无论遇到多大的难处，他总是寻求耶和华，仰望神，在信心中寻求。神的旨意，这一点是我们需要学习和效仿的。我们在生活当中也是如此。若不活在信心中，就在私欲当中，争论、嫉妒等各样的事情便会不断出现。只有当我们看到了神的恩典，看到了神的供应，信的正确了，自然就会活得正确。愿意，我们今天的分享是大家能够明白从神而来的信心，能学习从神的角度去看问题。先来看看事情的起因。第一节，摩西娶了古诗女子为妻，米利安和亚伦因他所娶的古诗女子就毁谤他。古诗女子就是黑人。那么，在这里有一个问题是什么呢？现在所提到的摩西娶了古时女子为妻，这个到底指的是摩西的妻子希波拉，还是指另外的女人呢？其实并没有太多的经文来证明这个古时女子是指另外的女人。如果说，现在所指的就是摩西原来所娶的妻子希波拉的话。那今天的这个上下的本文，我们是可以看得明白的。也就是说，这个事情本身不是事情，只是借着这个事情，米利安和亚伦想要发起攻击，想要借机向摩西发难。仅此而已。所以，弟兄姊妹，我们先来看一下，希伯拉的父亲实际上是米甸人，也是属于亚伯拉罕的后裔。创世纪25章 1~2 节，亚伯拉罕又娶了一妻，名叫基土拉，基土拉给他生了新兰、约山、米旦、米甸。一十八和舒雅，从这两节经文当中，我们可以看出来，亚伯拉罕有一个孩子，名字就叫米甸，发展到后来，就是我们所说的米甸人。感谢主啊！所以希伯拉在西南山与摩西重逢的时候，曾经注意到。她的丈夫所负的重担，就像她父亲叶特罗表达了她对自己丈夫健康的担忧，因为当时摩西带领着200万的以色列人，那每天大大小小的事情，只要是人有了问题，就来找摩西。那个时候的摩西，从早到晚都在处理百姓的事情。连休息的时间都没有，所以他的妻子希普拉看到这个情况之后，就把这个告诉了自己的父亲叶特罗。叶特罗就劝摩西选一些人来分担他的管理责任。出埃及记十八章十七到二十四节。摩西的岳父说：“你这做的不好。”你和这些百姓都必疲惫，因为这事太重，你独自一人办理不了。现在你要听我的话，我为你出个主意。愿神与你同在。你要替百姓到神面前，将案件奏告神，又要将律例和法度教训他们，指示他们当行的道、当做的事，便要从百姓中。拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人，派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓，叫他们随时审判百姓。大事都要呈到你这里，小事他们自己可以判断。这样你就轻省些，他们也可以同当此任。你若这样行，神也这样吩咐你。你就能受得住，这百姓也都平平安安归回他们的住处。于是摩西听从他岳父的话，按着他所说的去行。原来是摩西啊，管理百姓的这个任务实在是太重了。百姓遇到点事儿就来找摩西。此时的亚伦和米利安。好像起的作用并不是很大。他们虽然是摩西的核心同工，但此时却没有分担摩西的这些工作。大部分的工作都是摩西自己在做，而且是累得不行了。所以他的岳父就给他提了一个建议，就是说：“你把现在这个事情啊，你交托给神。”把这个问题告诉给神，看看神到底如何带领你。我给你出个主意，你向神祷告一下，那是什么呢？就是将律例、典章、法度教训百姓，只是他们当行的道、当做的事。意思是，让每一个百姓都知道神的旨意。那么他们遇到事情，自然就知道如何去行了，并且呢，他的岳父还说，从百姓当中拣选一些有才能的人，然后一起来管理百姓，随时审判百姓。比如说，这里提到了石夫长，那就是手下管十个人，那这石夫长呢，就管好这十个人，这十个人有什么问题了？那么他就处理处理不了了，再去问五十副长，五十副长处理不了的，问百副长。到最后呢，如果真的有大事需要处理的话，就要到摩西那里。这样的话，分层的去管理百姓，等于说是权力下放了。这样摩西会很轻松，百姓们事情也会得到迅速的处理。所以这个建议出之后啊，摩西听了以后觉得嗯很有道理，所以就听从了他岳父的话，按着他所说的去行。摩西在接受这个建议的时候，并没有征求米利安和亚伦的意见，他们就嫉妒他，并埋怨希伯拉使摩西不重视他们。这件事情已经为后期他们对摩西的不满埋下了种子。再到后来，神在旷野的时候赐下马拿，但百姓要吃肉，埋怨摩西，个人都在自己的帐篷门口嚎啕大哭。当时的摩西接近崩溃。可此时呢，米利安。和亚伦并没有去安慰摩西。大家总知道童工的作用是什么吧？首先是要分担牧者的工作，而不是加重他们的负担。其次就是在牧者软弱的时候，他们能够去安慰和鼓励牧者。摩西当时情况非常糟糕，我们来看一下当时摩西的状态。民数记十一章十四到十七节，管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。耶和华对摩西说：“你从以色列的长老中招聚七十个人。”就是你所知道做百姓的长老和官长的，到我这里来，领他们到会幕前，使他们和你一同站立。我要在那里降临与你们说话，也要把降于你身上的灵分赐他们，他们就和你同当这管百姓的重任，免得你独自担当。我们来看一下这个事情，神是怎么来处理的？因为两百万人，摩西去管理实在是太累了。再说吧，这群百姓那个要求有点过分啊！现在是在旷野，哪来的肉吃呀？可是百姓呢，不愿意吃神所赐下来这最好的玛拿，他们非得要吃肉。你要不给他们肉吃，他们自己就不走了。在帐篷门口是嚎啕大哭啊！你想想看，两百万人都这样干的话，摩西是什么样一种心情啊？他觉得自己实在是干不了了，责任实在太重了，自己独自担当不起，所以有点灰心了。他对神是这样说的：“你这样待我。”我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。人能说出这种话，一般都是实在受不了了，压力实在是太大了。此时亚伦在哪里？米利安在哪里呢？他们并没有减轻摩西的负担，也没有跟摩西一同。去担当这些事情，所以摩西三说：“我独自担当不起啊。”十六节，耶和华对摩西说：“你从以色列的长老中招聚七十个人，我要将你身上的灵分赐他们，他们就和你同当这管理百姓的众人。这话是什么意思呢？原来摩西在管理百姓的时候，他里边是有神的灵的。我们有没有发现，当圣灵在我们里边，我们有依靠着圣灵的时候，我们就在信心当中；当圣灵在我们里面，如果我们没有依靠着圣灵的时候，我们就只看环境了，就会活在自我当中。事情如果过于重，我们就会灰心绝望；如果做事情很顺利，又有了很大的成绩，人就容易骄傲自满。这都是什么原因呢？没有依靠信心的缘故啊。于是神也看到了摩西的软弱，就对摩西说：“你去招聚长老当中的七十个人。”我要将给你的这个灵分赐给他们，那意思是这七十个人以后和你同工，共同来管理百姓，这是不是好事情呢？对于摩西来说，绝对是个好事情。过去这些大事儿啊，都是自己一个人来决定，责任太大，一旦处理不好，百姓埋怨的就是他。现在呢？神设立了七十个长老，跟他一起来共事，那这个时候摩西的负担就会减轻很多呀。对摩西而言，这是他求之不得的事情。但这件事情直接让美丽安嫉妒之心大发，因为这七十个人一下子分担了权利，这让美丽安觉得自己不被重视了。所以找借口回棒摩西，我不知道教会当中我们有没有遇到过这样的事情呢？那就是牧师已经很累了，他很希望核心同工能帮他的忙，可是这些同工们呢，根本对很多的事情就不了解，也看不到牧者的软弱，哎，以为有事了我就得去依靠牧师啊。结果，这个牧师越来越累，越来越累。那我真的见过很多教会的牧者，一个人独自担当很多事情，而他的童工们呢，竟然误解牧师的心啊，觉得他做的不够好，很多事情完全不理解。其实是因为没有童心的缘故啊，也就是牧者一个人承担的分量太重，而童工们呢，压根就没有眼色，也不知道替牧者去分担。所以他们有时间呢，就会在那儿评判，这点上跟米利安有点像，其实就是闲的。那木哲一看，这实在是太累了，所以呢，就又兴起了一些童工跟他一起来做事情。那好，原来的老童工一看呀，你兴起新人了，这啥意思啊？是不重视我们了吗？在这种情况之下。往往教会会出现变故，在很多的教会当中，一旦发生这种情况的时候，如果过去的那些老同工们不理解，他们就会认为现在的牧师有别的想法，他们就会带着信徒离开。其实，当我看到这样的事情发生的时候啊，心里面很难过。其原因是什么呢？就是因为他们不懂得。如何去服侍神？这样的做法根本就不在信心当中，而是在私欲当中。今天米利安所做的事情，真的是走极端了。他就拿摩西的妻子说事情，但摩西的妻子希伯拉虽然说是米甸人，但人家也是敬拜真神的。米利安和亚伦。却以此为借口反对摩西的权威，认为摩西娶,娶古时女子这是错了，大错特错了，因为他违背了不与外邦人通婚的原则。此处他们二人并没有说明为什么回谤摩西的妻子。如果说单单因为她是外邦人，有点强词夺理了，因为摩西娶妻的时候，神并没有颁布律法，也没有说不能娶外邦人为妻。无论如何，其实是什么原因已经不重要了，重要的是什么呢？米利安就想借着这件事情推翻摩西属灵的权柄。在第二节的时候，他们二人真正的动机已经暴露无遗了。难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？这可是梅利安和亚伦讲的话呀，意思很明确，就是嫉妒之心发作了。你们凭什么只听摩西的？那神不也与我们说话吗？那意思是什么呢？凭什么摩西一个人说什么就算什么啊？在这间教会当中，他一个人就说了算吗？我们也是被神呼召，也是服侍神的人呐、啊。一旦这样的一些话语进到百姓当中，那摩西说话的权威真的就会下降。之后可能摩西再让百姓做什么事情？大家就不做了，为什么呢？因为他最亲近的人都开始毁谤他，其他人更不会尊重摩西了。所以在一间教会当中，如果同工都看不起牧师、不尊重牧师的话，那么其他的信徒更会不尊重他了。这是属灵的原则问题，不是高低之分。现在米利安的意思是，我们跟摩西。是同样的被神使用的。神不单单跟摩西说话，也跟我们两个说话呢。米利安和亚伦宣称，神与他们说话的亲密程度和摩西没有什么两样。这话，耶和华听见了。所以弟兄姊妹，当一个教会当中有些人想为非作歹。甚至说，或想兴起风浪的时候，他应该想一想，神有没有听见？这教会是神的。如果有人想毁坏这间教会，那么神必然是要出手的。现在，米利安就做了这样事情，他在无意识当中已经在分裂这间教会了呀。面对自己最亲近的人如此质疑和毁谤，摩西是如何做的呢？第三节，摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。透过这段经文，我们可以看出来，也就是摩西在面对美利安他的姐姐和亚伦他的亲哥哥如此回谤的情况之下，没有跟他们起争论，这就在信心当中了。如果没有从神而来的这封信。凭什么忍耐他们呢？凭什么背这个锅呀？受不了的。其实，在很早之前，当百姓抱怨神不供给他们喝的、吃的的时候，摩西还把百姓的怨言告诉了神。但如今，当摩西自己的地位、名誉受到质疑的时候，摩西却保持了沉默，因为摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。现在只是自己的名誉受损，他并不在乎这些。更何况呢？这现在攻击他的不是普通人，一个是先知，一个是祭司啊，而且还都是他的亲人。这你让他在神面前如何祷告？难道让神降下火把他们灭了吗？很明显，这都不合适。所以此时的摩西就是保持沉默，这一点是我们需要学习的。罗马书十二章十七到十九节：不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄。不要自己申冤，宁可让步，听贫主怒，因为经常记着主说：“深渊在我，我必报应。”摩西知道自己的姐姐和哥哥现在就在邪气之中，但他们并不是仇敌呀、啊，只是被权力迷惑了本心而已。我们可以想想看。在摩西很小的时候，因为当时他们都在埃及，埃及法老下令要把以色列的男孩都给杀了。在那个时候，他的姐姐米利安表现出极大的信心。他能够面对法老的女儿的时候，就说：“你看，你看，你现在捡到这个小男孩，你要不要？我给你找一个奶妈。”其实就是为了保全自己的弟弟摩西啊，说明他是很爱摩西的。只是到后来的时候，随着服饰工作的不断推进，米利安有点飘了，他没有认准自己服饰的位置。亚伦也是如此啊。其实亚伦。他的能力比摩西其实要差很多的，他只是嘴巴会说而已。神之所以使用亚伦，完全是因为摩西的口才不行。但是亚伦似乎没有意识到这一点，从自己的内心认为他觉得自己能力还挺大的，岂不知自己比摩西差的不是一丁点啊！所以说，在服侍过程当中，如果童工们不同心，认不准自己的位置，真的会出现这样的事情，那就很容易造成教会的分裂。面对这样的事情，我们作为有信心的人，应当如何去处理呢？刚才读了那段经文，不要以恶报恶。那首先就是，当别人恶待你的时候。你不能以恶报恶，否则就是互相攻击、彼此伤害了。这种情况之下，谁最高兴呢？自然是魔鬼最高兴了。众人以为美的事，要留心去做。我们作为副食人员，那就是大家认为美的事情，我们要留心多去做，要成为众人的榜样。若是能行，总要尽力与众人和睦。摩西在这一点上做的真的是非常的好啊！面对米利安和亚伦的攻击，他选择沉默，其实是不想把事情进一步的扩大，不想让百姓们因此而灰心绝望。大家想想看，如果说最上面的服侍人员都不和睦了，那百姓们更是无望了。因此，同工们的和睦。非常重要，对一个教会而言，这会摇动一个教会的根基。如果同工不和睦的话，十九节，亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。这段话语是什么意思呢？不管是在教会当中的服饰，还是我们的生活当中，如果我们在信心当中，我们不会去跟别人争论什么。即便是别人冤枉我们，我们要做的事情就是让步，让主来为我们申冤，而不是自己去申辩。大家可以设想一下，如果此时摩西对自己的姐姐和哥哥申冤，以证明自己是清白的、是无辜的，那可能会引发更大的辩论，为什么呢？因为他们两个就巴不得摩西多说话，以此来找出他的把柄呢。因此，在这样的攻击面前，最好的方式就是什么都不说。我们的生活当中也是如此。如果有人恶意的诽谤你、攻击你，甚至说你本身是讲道的，别人在后面挑肥拣瘦的说这说那的。最好的方式就是什么都不说，什么都不回应。只要你认为你所做的是正确的，尽管去做就好了。剩下的事情交给我们的主。如果你去辐射别人，别人不但不领情，反而用各种方式误解你、毁谤你，也是一样的处理方式。不要自己深渊，宁可让步，听凭主怒。就是你把最终的审判的权利交给我们的主，这就可以了。阿门。摩西是知道现在亚伦和米利安他们的状况是在私欲之中，因此他保持沉默，甚至连向神祷告都没有做。他并不希望自己一家人因为这样的事情而争论，但事情总得解决吧。此时，神亲自出手了。四到九节，耶和华忽然对摩西亚伦米利暗说：“你们三个人都出来到会幕这里。”他们三个人就出来了。耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利安二人就出来了。耶和华说：“你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家境中的。”我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们回谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他们二人发怒而去。当摩西沉默的时候，神亲自出手，要解决这样的争论，免得百姓们因此。而灰心不知所措，所以神的处理方式是什么？我们来看一下，先把他们三个人都叫出来，到了会幕那里，然后神在云柱中降临，站在会幕门口。这个时候呢，又招亚伦和米利安二人就出来了，透过这个队形。我们就已经能看出来了，米利安和亚伦就是摩西的左膀右臂，他们是辅佐摩西一块儿去管理神的百姓的。可惜啊，他们二人想取代摩西的位置，想跟摩西平起平坐，这就是个问题了。其实，在教会当中。本身服饰没有高低贵贱之分，但是一定是有次序的。这就如同我们人的身体一样，头和身子哪个更重要呢？其实是一样重要的，但是在次序上而言，头和身子谁来指挥谁呢？是头来指挥身体的。家庭当中也是如此，神造了男人和女人，让男人做家里的头，女人做家里的孙子，在次序上是什么呢？神赐福给男人，男人在管理家庭。教会当中也是如此，神设立了牧者，由牧者管理整间教会，然后设立了童工，由童工。帮助牧者一起来管理教会。如果我们顺从了神的这些法则，我们自然就是蒙福的。我们站在自己的位置上，我们首先服侍是轻松的，我们也会看到神的大能。所以，耶和华神把他们三个人叫出来，已经重新为他们安排了正确的位置。然后就对着这二人开始说话了。耶和华说：“你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。”在旧约的时候，先知或者说是祭司。领受神的话语，一般都是在意象、意梦，或者说神用比喻、谜语对他们来讲话。这是旧约那个时候，因为神的话语还没有全然的赐下来，人对神的事情所知甚少，也没有神的话语可以让我们去遵守。这种情况之下，神要透过先知或者祭司来对百姓传达他服侍的事情，让百姓知道神的旨意。要么先知，要么祭司。那他们去领受神的话语的时候，通常都是在异象啊、异梦当中等等，这些是过去最常见的事情。可是你知道吗？很多人就认为，呀，能在意象当中、异梦当中听到神的声音，他们已经很知足了，甚至把这样的人奉为神明一样的去尊敬。但是，摩西跟这些人却是不一样的，是属于另一个层面的。摩西是从神那里。接受了神的呼召，照管神全部的产业，他是神所立的仆人，有直接觐见产业主人的权利。他和神是面对面直接说话，因此有绝对的权柄，对以色列人来传授神的旨意。今天的我们呢，神的儿子，啊，我们比摩西相对而言更加的尊贵呀、啊。可是有多少今天我们的信徒，还有服侍人员，能认识到自己如此尊贵的地位呢？很多人还是想在异象当中啊，异梦当中，神对他说一句话语啊，甚至在自己。不知道如何去做事情的时候，还是想去寻求先知啊，去寻求使徒啊，给他讲一句话啊，等等，这不又回去了吗？今天神已经把他的话语都写在了圣经当中，我们生活当中所遇到的问题，大多数的情况之下，都可以透过神的话语得到解决了。你只要去熟读神的话语，一定会用。有这样的智慧，而不需要透过异象、异梦这样的方式了。虽然说，但新约之下也会有意象、意梦，神用这样的方式来启示人一些东西。但这已经不是神主要的启示方式了。今天神主要的启示方式就是透过他的话语来指导我们的生命，指导我们的生活。比如圣经当中告诉你，你只要信耶稣，你就得救了。那你就确信是的，神的话语如此说了，我就如此相信。那生活当中的智慧呢，也是如此啊。神把一些经文写在圣经当中，我们只要照着去做，就一定会知道这话语的大能，也会验证神的话语是正确的。哈利路亚，我们。是否有信心，就是看神的话语，我们是否能够完全的相信，能相信多少的问题而已。今天不要对圣经存在怀疑了。但凡是有任何的人说圣经某个地方是错的，或者可以删减圣经、增加圣经的话语等等，你都不要信。你要相信的是神的话语。哈利路亚。今天我们也不是像旧约那样啊，透过先知啊、祭司来认识神，神已经把他的话语给你了，不用谜语，你能够知道神是什么样子的啦。透过他所写的圣经是可以直接来认识神的，哈利路亚。所以今天我们严格意义上来讲，我们比摩西更加的尊贵啊，神是我们。是他的儿子，啊，在这里，神看摩西只是仆人而已呀、啊。感谢主啊！所以说，就算那个时候摩西是仆人，那也比先知和祭司要多一个层次的，不是等级之分，就是次序是不同的。先知和祭司也是要去听摩西的。阿门。主安息记。33章11节，耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到营里去，唯有他的帮手一个少年人嫩的儿子约书亚不离开回幕。再看一段经文，《生命记》34四章十到1 2节，以后以色列中再没有兴起先知像摩西的。他是耶和华面对面所认识的。耶和华打发他在埃及地向法老和他一切臣仆，并他的全地行各样神迹奇事，又在以色列众人眼前显大能的手，行一切大而可畏的事。阿门。这就是摩西与其他人的不同了。旧约当中有很多伟大的人物，像亚伯拉罕、约书亚、大卫、以利亚等等，他们都是神的仆人。唯有摩西，神称他是在我全家敬中的。在我全家敬中的意思是什么呢？就是受托管、照管我全家的。原来在神的心里边，他把以色列所有的百姓看作是一家人。然后让摩西来照管这一家人。因此，摩西和先知祭司相比，很显然和神有更亲密的关系。在这点上，米利安和亚伦很显然没有意识到。所以神说：“你们回报我的仆人摩西，为何？”我惧怕呢，耶和华就向他们二人发怒而去。神亲自为摩西伸冤，指出了他们是无中生有、恶意回谤摩西。透过这里也可以看出，服侍神不容易。你所做的并不一定能让人理解。当达不到某些人的要求的时候，他们甚至会攻击你。特别是同工不理解的时候，麻烦挺大。如果处理不好，容易引起教会混乱，甚至是分裂。因此，我常常强调，同工必须同心，这极为重要。我们都是在服侍神，应当用信心服侍，在信心当中服侍。如果不在信心之中，可能就有私欲。就被邪气充满了，容易中了魔鬼的诡计，互相攻击，彼此猜忌了。所以说，米利安的事件是值得我们深思的。看今天的本文十到十五节，云彩从会幕上挪开了，不料米利安长了大麻风，有雪那样白。亚伦一看米利安长了大麻风，就对摩西说：“我主啊，求你不要因我们愚昧犯罪，便将这罪加在我们身上。求你不要使他像那出母腹肉已半烂的死胎。”于是摩西哀求耶和华说：“神啊，求你医治他。”耶和华对摩西说：“他父亲若吐唾沫在他脸上。”他岂不蒙羞七天吗？现在要把他在营外观锁七天，然后才可以领他进来。于是米利安关锁在营外七天，百姓没有行路，只等到把米利安领进来。这样的事情，我们可以看出来，神亲自出手了。结果米利安长了大麻风。有血那样白。其实，在整个旧约圣经当中，我们可以看出来，如果一个人身上长了大麻风，那么就视为不洁净。而以色列百姓都认为，大麻风出现都是由于罪所引起来的。很明显，这次米利安的罪大了。亚伦知道这个事儿啊，因为他是祭司嘛，他很清楚这意味着什么。当他看到美丽安长了大麻风之后，他立刻就向摩西道歉了。你看他说这个话语：“我主啊，求你不要因我们愚昧犯罪，便将这罪加在我们身上。”现在的称呼是什么？我主啊。那之前是什么？摩西算什么呀？啊，神难道只对他说话，不也对我们说话吗？我们跟摩西一样的重要，我们跟摩西拥有一样的恩赐，一样的能力。那、啊、凭什么啊？七十个长老被他招去，啊，我也可以这样做。等等，他们内心是这么想的。可现在呢？亚伦一看到神惩罚领导了，马上整个人就惧怕了。我主啊，他称摩西为主，其实一开始就是这个样子的呀。因为摩西口不能言，所以他就去找到了他的哥哥亚伦。神当时就跟他说的很清楚：亚伦做你的口，你做他的主。到后来的时候，随着服饰的工作不断的进展，慢慢的这亚伦有点飘了啊，他不认为摩西是主啊。可能觉得摩西比他年轻呗，那凭什么你可以在那个地方总指挥大家，我们就只能听你的呢？教会当中就怕出现这样的事情啊！现在神的管教临到了，马上亚伦就意识到了自己错了，所以他说：“求你不要因我们愚昧犯罪，便将这罪加在我们身上。”这罪不是摩西加给他的，是神给他们的，神对他们的一次警告而已呀、啊。你看，摩西这个时候并没有对亚伦说：“这是你们活该啊，你以后好好想想你怎么对待我吧。”啊，没有，摩西的信心在这里体现出来了，摩西的谦和在这里也体现出来了。于是，摩西哀求耶和华。有没有发现？也就是说啊，遇到这样的事情，摩西心里边很难过呀。他也不希望自己的姐姐米利安长大麻风，更不希望亚伦出什么问题。所以他哀求耶和华说：“神啊，求你医治他。”有没有发现，摩西心中他是有爱的？今天我们服侍主，一定要有爱心才可以啊。如果没有爱心，可能看得到的就是自己的利益了，自己的权利了。但是耶稣是怎么样看待服侍的呢？你们中间若想为大，就要成为众人的用人；你们中间若有人愿意为首，就要去谦卑的服侍大家。摩西做到了这一点了呀。可惜当时的米利安和亚伦并没有意识到这一点。我想，经过这事儿之后，他们的生命也会增长了。感谢主啊！所以说，我们透过这样的事情，我们可以看出，神其实也不愿意惩罚他们，只是要借着这样的事情，让他们认识到，离开了神，他们什么都不是。今天我们也是如此啊！如果离开了圣灵，离开了主耶稣，我们什么都做不了的。阿门。所以能被神使用，是我们这一生最大的福分了。摩西哀求耶和华，希望神能够医治米利安。十四节，耶和华对摩西说：“他父亲若吐唾沫在他脸上，他岂不蒙羞七天吗？”这句话又是什么意思呢？就是说啊。当父亲吐唾沫在自己女儿的脸上，就说明这个女儿过分了，已经违背了原则了。所以，当他父亲吐唾沫在他脸上，他就要蒙羞七天。就这个事情啊，神是想给美丽安一个警告。如果现在就医治他了，可能美丽安的心里面依然有侥幸的心理，觉得不服气等等。要给他七天的时间，让他冷静的想想自己服侍的位置到底在哪里。所以神要按照律法的规定，把他在营外观锁七天。也就是说，大麻风只有七天的时间。透过这七天，可以让米利安深深的思考一下以后的路到底该怎么走。十五节，于是米利安关锁在营外七天，百姓没有行路。只等到把美利安领进来，我们看见了什么？因为童工们的不和睦、相互攻击，导致整个教会都受了影响，就待在原地，不能再继续前行了。透过这儿，我们可以看出来：如果一间教会当中童工们互相攻击、彼此不和睦的话，那么这间教会就处于停止状态。希望我们家人们。能够引以为戒，特别是副使人员。那这里有一个问题：亚伦没有受惩罚，因为他是大祭司，有圣职在身；而此次愚昧的举动，主要是由米利安发起的，所以他承担了这些惩罚。摩西带球，蒙神垂听，但是米利安仍然需要按照洁净的例子被关锁七天，也就是。梅利安要受到律法下的惩罚，因为之前他能做这些事，很明显那就是违背了律法嘛。现在让他先自己成为大家的榜样，遵守律法。最后，我们看一段经文，《哥林多前书》第四章一到五节：人应当以我们基督的执事为神奥秘式的管家，所求于管家的是要他有忠心。我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义。但判断我的乃是主，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，个人要从神那里得着称赞。阿门！今天在新约之下，我们服侍教会的人都是基督的执事啊，也就是基督是我们的头，我们都是在为基督做事情，是神奥秘式的管家，啊，比摩西还要尊贵呢。那所求于管家的是什么？要他有忠心呐、啊。那在忠心服侍的时候，一定会被一些人论断。被论断的时候，我们应该怎么看呢？要看作这是极小的事情。当别人论断你的时候，你不要接受这些定罪，把这样的信息送给所有在服侍当中受委屈的家人们。别灰心，神知道你们所做的一切，神能为摩西伸冤，也能为你伸冤。所以你所做的事情都不是突然的，你所受的委屈，神也是知道的。神会给你赏赐。你认为正确的事情，坚持去做就好了，因为在服侍的过程当中，都会遇到这样的事情，很正常。我在以前的时候也遇到过呀，所以我知道这些事情的，也知道你们内心当中的委屈。所以服侍主，我们就做好这样的准备。别人论断我们自己，我们自己绝不论断自己。虽然说我们不是因此得以称义的。但我们要知道，判断我们的是主，你只需要按真理而行，这就足够了。哈利路亚，时候未到，事情没有显明的时候，我们什么都不要论断。所以，亲爱的家人们，当你看到你周围有信徒或者牧者出问题了，不要论断，更不要论断你们本教会的牧者，要尊敬他们，因为他。是按照神的旨意在行事，哈利路亚！所有的事情没有显明之前，我们都不要论断，论断就带着恶意攻击的意思。那如果说我们看到弟兄或者姐妹出问题了，我们是可以用爱心去劝勉的，这两者是完全不同的啊！论断就是恶意攻击，希望他能够出事情啊，这本身内心想法是不对的。只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。如果我们真的是为主在做工，不要灰心，因为神知道你的一切。等主耶稣再来的时候，个人要从神那里得着称赞。感谢主，愿神纪念你们所有人的服饰。不要灰心，要学习像摩西一样谦和的。温和地对待众人，你所做的，神必给你大赏赐。愿今天的分享给大家带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，把这样的话语给我们，让我们知道我们在服侍神的时候，有时候会受到一些委屈，但我们要在信心当中看待神给我们的指分。我们知道，神你是听见并且知道我们所做的一切。我们在信心当中不愿意与人争论，主你帮助我们，让我们在服侍当中有智慧，也透过今天的话语，让我们学习摩西，学习他的谦和，学习他对主的忠心，学习他的爱心和信心。主你帮助我们在新的一周开始的时候，能够在信心当中去生活。带着你的启示而生活，我愿意把你的话语装在我们的心里边，用这样的爱心去服侍我们身边的人。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。